é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Mais uma vez no comando eu, Miguel Fortunato. Esta é a edição de número 193 e a gente chega para completar a nossa série de modalidades em meio à pandemia. Né? Quando volta cada modalidade, a gente fez o um programa sobre NBA, sobre MLB... Na última segunda-feira tivemos a live de playoffs debatendo como será o retorno da NFL, que já marcou a temporada para setembro. E hoje a gente vai falar sobre a situação da NHL. E para isso eu trago aqui nosso redator do The Playoffs, parceiro do USA na rede, sabe tudo, acompanha tudo da NHL, meu querido Matheus Prudente. Tudo bem, Matt? Vai ter NHL esse ano ou não? Fala Miguel, fala ouvinte de USA na Rede, muito obrigado por mais uma vez me convidarem aqui, sempre um prazer estar aqui com vocês. É... Eu não sei se vai ter NHL, mas é aquela história, né? Se é para colocar tanta restrição nos jogadores, encerra a temporada de uma vez, para não atrasar o calendário, a NHL já tem um calendário muito, muito complicado por conta dos lockouts que teve, é... geralmente demora um bocadinho para ajeitar o calendário da NHL, Inclusive, no último lockout, teve vários times que fizeram, acho que foram oito back-to-back a mais por conta do, do lockdown. Enfim, para não acabar mais com o calendário da liga, ou encerra a temporada e faz um playoff, é, quando tiver tudo seguro, ou encerra a temporada de uma vez sem campeão, não é a primeira vez que aconteceu na NHL. É, mas eu não sei se vai voltar, mas se for para voltar com outra restrição, é melhor encerrar a temporada... E voltar só em outubro, quando, teoricamente, as coisas estariam mais tranquilas. É, vamos abordar as possibilidades aí que está todo mundo falando na Liga. Antes, aquele convite básico. Siga a gente no seu agregador de podcast favorito. A gente tem muito mais ouvinte que seguidor ainda, né? Então, você que ouve a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, no SoundCloud, vai lá e siga o The Playoffs no seu agregador favorito que você tem acesso lá, você fica sabendo sempre que pintar um programa novo e também pode ouvir todos os programas antigos, a gente está nessa quarentena toda cheia de podcasts, né? tanto o USA na rede quanto o The Playoffs na WP a gente está trazendo conteúdo para vocês também tem as lives lá no YouTube do The Playoffs que a gente está fazendo, então conteúdo de esportes americanos com qualidade, com os nossos redatores, não faltam para você. Então vamos lá, vamos começar a falar disso, porque é, a Enetel fala em julho, né? É, a gente está vendo agora a NBA falar em, em junho, que eu acho que é um, a gente falou na semana passada, eu e o Piero, eu acho que é uma pre precipitação absurda, né? sendo que os Estados Unidos são aí o centro da pandemia no mundo, morrendo praticamente um World Trade Center por dia, está acontecendo lá, né? com tanto de pessoas que estão tá morrendo. É... E, basicamente, eles querem voltar em junho, junto com o futebol europeu. Né? É um absurdo. A NHL, Matheus, me parece é, a linha que mais está coerente 
e mais está preocupada com a saúde também, né? Porque eles falam em julho entendendo que é um prazo razoável para se voltar. É, e além de da NHL ser a, a liga que mais está preocupada com a saúde, a NHL foi a primeira liga a realmente fazer alguma coisa na, durante a, a pandemia, né? Porque, querendo ou não, a NBA só conseguiu, só fez a, alguma coisa quando o Rodrigo Gobert foi, foi diagnosticado com coronavírus, né? É, enquanto a NHL, antes disso, acho que dois ou três dias antes, acho que o, as cidades que estavam mais afetadas, assim, na, na Califórnia, já estavam é, com jogos sem público, é, iam começar os jogos sem público, só que, por exemplo, o, o San Jose Sharks e o Columbus Blue Jackets, que, que foram os primeiros times a implementar esse, esse sem público, assim, é, eles estavam em road trips, ou seja, o San Jose, se não me estava no Canadá, e o Columbus estava jogando em Washington, em Boston, essa, essa galera todinha. Enfim, depois que a NBA foi cancelada, foi afadiada, no caso, a NHL também adiou, mas... Vale lembrar que a NHL foi a primeira a tomar medidas de contingência contra o coronavírus, né? Então, é, eu acho que julho também é uma, uma coisa muito precipitada. É, ainda não se sabe como, como, vai ficar, como, tá, como vai ficar lá nos Estados Unidos, apesar de algumas cidades que já foram muito atingidas pela pandemia, como por exemplo Nova York, já estão voltando a, 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 ter casos, a, a ter menos casos. É, então, talvez, se as coisas continuarem bem assim, né? Porque é como até um cara que, que, que falou da, da, da temporada da NFL, né? A gente não pode falar nada porque é o vírus que decide. É o vírus que vai, que vai falar, ah, vai ter ou não vai ter temporada. Mas, é como eu falei, é, se for para ter temporada, que seja com a maior segurança... E com a maior normalidade possível. Beleza, não vai ter público, isso é normal. Até na NFL eu acho que não vai ter público. Então, mas se for para evitar que os jogadores tenham contato num esporte que é necessariamente um contato físico é, toda hora, não, não tem por que você fazer o esporte, entendeu? Essa é a minha opinião. É, a NBA teve um, mais uma coisa que eu achei assim completamente absurda, que é a ideia de não testar assintomático, né? é, por causa da, de falta testes para a saúde americana. Mas assim, você não testar assintomático porque aquele time que não defende não ataca, né? porque você não está coibindo nada, porque é, uma pessoa assintomática não testada pode passar para todo mundo o coronavírus e, e aí a, todas as medidas não valerem de nada. Porque uma coisa que a gente tem que entender é assim, todo, todo mundo tem que ser testado, todo mundo tem que ser testado, todos os funcionários, todo mundo que for colocar a mão ali tem que ser testado. Então vai ser ali uma árdua missão para qualquer liga que queira voltar. E quanto às restrições, é... a primeira delas que chama atenção é o capacete completo, né? que eu já acho que já deveria acontecer, mesmo sem pandemia, né, Matheus? Acho que para prevenção de lesões, né? É, eu acho que o capacete completo vai ser ótimo. E aí tem outras, como não poder cuspir, é, não vai poder ter brigas, os técnicos vão ter que ficar mais distantes, os técnicos vão ter que usar máscara. Como é que você vê essas, essas restrições aí? 
Cara, é, eu sou uma pessoa que defende muito, por exemplo, a, o aumento dos equipamentos dos goleiros. Por exemplo, eu acho que os goleiros deveriam ter um capacete que até o até, até pelo menos o começo do peito, né, que é, prevenia os pucks de ir no pescoço dele, também o, as lâminas passarem longe do pescoço deles. É, também acredito que eles deveriam ter mais proteções dos braços. É, enfim, os pads seriam mais. Seriam, o, e com isso os pads diminuiriam, né? Porque com o aumento dos pads na NHL, pelo menos, é, aumenta, diminuíram os gols, né? É, enquanto, mas, por exemplo, eu não sou a favor de nenhuma restrição que coloque em risco a essência do jogo. Ou seja, é, você evitar os jogadores de terem contato físico, assim, ou seja. Muitos jogadores, eles vivem do físico. Tem jogadores assim, por exemplo, como o próprio Brad Marchand, do Boston Bruins, que ele vive do físico. Ele é um jogador físico. Se você, evite, se você evitar que esse jogador tenha o, o, o contato físico, assim, é, principalmente quando ele, vai, quando ele vai pegar briga, né? Porque o Marchand, ele pega briga qualquer coisa, ele vai acabar tirando uma boa parte do jogo dele, cara. É, as brigas, elas são parte do jogo da NHL. Por mais que você que a, a liga tente coibir hoje em dia, é, dando penalidades para jogadores assim, as brigas elas são parte do jogo da NHL. É, por exemplo, se não fosse parte, se não fosse parte, por exemplo, no, no, no jogo da NHL, por exemplo, quando o cara vai, 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 vai pegar a briga no jogo da NHL, o, vai, tem até uma barra de vida em cima com, com o nome o nome de jogadores. Então é uma coisa que eles tratam como normal. É uma coisa que ele chata como normal. Sobre o capacete completo, sim, é uma coisa que, que deveria, já deveria existir. Tem um aumento muito grande nos últimos anos das concussões na NHL e isso está indo contra é, o, que é, o que é pregado na, no, no geral, né? no geral né? nas ligas em geral. A NFL mudou os capacetes para evitar concussões. É, e, e, por exemplo, a NFL era muito mais muito mais perigosa, assim, entre aspas, do que a NHL, né? Enfim. Mas você evitar que os jogadores tenham a proteção, assim, no rosto inteiro, é mais, é mais prevenção para o, para o psicológico dos jogadores, para evitar que aconteça, por exemplo, o que aconteceu com o Bob Orr, é, com, e outros jogadores, assim, que tem hoje de problemas, de ter problemas é, psicológicos por conta disso. O próprio Sidney Crosby passou, acho que, um ano... É, sem poder ele ver luzes fortes, porque ele não, não conseguiu, a concussão dele foi muito séria. Enfim, isso é mais uma prevenção pela concussão, para mim, do que pela própria pandemia. É claro, vai, o capacete completo vai evitar que os jogadores tenham contato com os fluidos dos outros, ou seja, fluidos da, 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 da boca é, a, e, e outras coisas, entendeu? Vai, ter, vai evitar que eles respirem perto do outro, assim, que pode complicar também. Mas, para mim, isso já deveria ser importante pelas concussões. Já deveria ser importado pelas concussões. Não, não esperar uma pandemia acontecer para isso ser implantado, não. É, o engraçado é que é assim, né? O, o esporte é, vai acontecer totalmente diferente, só que assim, as pessoas vão estar todas testadas, né? Vai estar todo mundo, teoricamente, bem, né? É, testando negativo. Então, acho que não deveria ter problema se as pessoas têm contato, se está tudo seguro. Agora, se o contato vai ser reduzido, é, é uma volta bem complicada mesmo. 
E como é que vai ser o jogo, Matheus? O jogo da NHL sem público, sem a torcida ali fazendo barulho, que é, é... Muita gente fala nos Estados Unidos que, diferente das outras ligas, a NHL é uma liga para o cara que vê no estádio, não para, não para a televisão, que no estádio é muito melhor. Por exemplo, a NFL, você consegue ver muito melhor o jogo na televisão. Na NHL, você vê melhor o jogo lá no, no ginásio, né? É, muitos americanos que eu já conversei, que eu já vi falar na mídia, falam isso. Como é que vai ser sem a presença do público animando o jogo e sem brigas? Você acha que vai ser um jogo muito sem alma, muito diferente do que a gente está acostumado? É, sobre o que você falou de assistir no ginásio, é realmente... É, o fluxo do jogo da NHL, ele fica muito limitado quando você vê pela... Pela, pela televisão. É, a galera aí que fala, ah, eu não assisto NHL porque eu não consigo ver o Puck. Vai ver um jogo de NHL no ginásio, você vai conseguir ver o Puck em todos os momentos. É uma coisa impressionante. Mas enfim, é, o público da NHL, é, ele, é muito, ele é muito ligado ao próprio ambiente do ginásio, entendeu? É, por exemplo... Se você não tem uma ambientação boa, se você não tem um ginásio, um ginásio muito bom, o público não vai ser um fator. Isso, é, é, isso fica claro em, em times, por exemplo, como o Florida Panthers, o Tampa Bay Lightning. É, são, são times, por exemplo, o Jaflórida, o Jaflórida, são times que não tem um apoio tão grande do público porque a ambientação do, do ginásio não é tão boa e, e aquela cidade não vive tanto hockey. Mas, por exemplo, em cidades como Montreal, é, Vancouver, Pittsburgh, essas cidades assim que, que vivem o hockey, vai ser uma perda impressionante para a torcida. Quem já, como eu, um torcedor do Washington Capitals, quem já jogou um jogo de playoff contra o Penguins em, fora de casa sabe o quanto faz, vai fazer falta a torcida deles. Porque, por exemplo... O, o NHL, a NHL, é, o hockey no geral, é um, um esporte muito psicológico. E quando a torcida, por exemplo, fica gritando no seu ouvido, isso abala o psicológico, aumenta o psicológico, empolga os jogadores, entendeu? É, é, uma, é uma coisa que, por exemplo, você não vê na NBA. É, a, não ser, a não ser nos momentos finais, quando a torcida fica gritando defense, defense, para você defender, você vai, vai ficar empolgado para defender, porque aquela torcida inteira está esperando que você defenda. Mas no jogo inteiro, a a torcida da NBA ela é menos elétrica do que a da NHL. Então, o jogo sem público, eu acho que vai... Que, tirando a NFL, vai ser o, 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 o esporte que mais vai ser afetado pelo sem público. É, a NHL é um esporte que é feito para o público. Ou seja, o público... Sem público não vai ter uma... Um, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa em nenhum lugar. Mas na NHL vai ser pior. E na NFL também. É, quanto às brigas... As brigas já vem diminuindo nos últimos anos, né? Mas, por exemplo, o fato de é, você, você saber que você não pode brigar, você saber que você não pode brigar vai ser uma coisa impressionante, velho. Tipo, é, os jogadores, eles sabem. Não, eu vou brigar, eu vou passar cinco minutos no, no, no penalty box e eu vou voltar. Aí a NHL vai chegar e vai falar assim, você não pode brigar, de jeito nenhum. Se você brigar, você tá arriscando sua saúde. O que é que os jogadores vão pensar, velho? Tipo, Pô, eu não tô seguro, entendeu? Eu não tô seguro. Então, é. se, o, se, o, se, o jogador, se o jogador acha que não tá seguro, ele, teoricamente, não iria para o contato físico normal, 
É a mesma coisa de você ver uns jogadores que jogam machucados. Por exemplo, a NHL em si, ela não divulga qual foi a lesão do jogador com medo do jogo, de outros jogadores irem naquele jogador no lugar da lesão dele. No joelho, eles botam lower body injury para você não ter... Para você não ter... É, não, não, não sei certo onde é, onde é a, a, a lesão. Se o jogador não se sente seguro, ele não vai jogar. O jogador vai pensar, não, eu não estou seguro. Isso vai diminuir muito o jogo da Inetião em si, porque é, antigamente, por exemplo, era mais físico o jogo. Hoje em dia está bem, bem mais fluido. Quem não gosta de Inetião hoje em dia, eu não vi uns anos 90. É feio demais o jogo, mas enfim. O... Vai, vai afetar muito o jogo porque os jogadores não vão se sentir seguros. Se o jogador não se sente seguro, ele não vai jogar direito. Ele é, não vai jogar. Pega, é, você pega os caras da linha 4, né, os caras que são mais parrudões, é, jogadores mais físicos que chegam e chegam para derrubar, para impedir o avanço. É, se, porque qual que é a diferença de você dar um soco e de você chegar a dar uma trombada, dar uma dividida? ali, dividir uma bola, disputar um face-off, tem diferença? Você tá dando um soco de luva, teoricamente não teria tanta diferença, né? É, mas, é, mas até sem gente no estádio, eu acho que vai ficar estranho, né? <risos> Brigar com, com, com som vazio. Uma coisa que eu acho que a NHL tem de vantagem para todos os outros esportes, é, só, só a NHL e o UFC conseguem fazer isso, e o tênis também, o tênis também consegue em algumas quadras. É, a gente viu o UFC no último sábado, que foi o primeiro esporte a voltar, né? E teve na, na quarta-feira também. É, não pareceu uma coisa tão estranha, né? Porque a luz fica toda apagada e você não vê que não tem público. Você só vê o, a luz toda no octógono. O hockey também consegue fazer isso. Por conta da luz branca né, do gelo, você consegue fazer um efeito de TV ali que você deixa tudo escuro, tudo escuro, e só o, ali o ringue ali para se jogar. É, pelo menos isso, porque na NBA, no futebol, no futebol americano, você vai ter que fazer outras coisas, você vai ter que botar bandeira, logomarca, você vai ter que fazer alguma outra coisa para esconder. Mas como no hockey dá para deixar tudo escuro, e, e, e ali o telespectador só vê o gelo dos jogadores jogando, e aí você pode botar alguns efeitos sonoros para dar uma para dar uma animada no jogo, talvez para o telespectador não seja tão ruim, né? É, na Coreia, do, na Coreia do Sul, por exemplo, você falou de efeitos sonoros, eles colocam caixa de som para imitar a torcida, né? É. Eles colocaram caixa de som para imitar a torcida lá no, do, é, no estádio. Talvez seria interessante, já que, por exemplo, a NHL, ela, ela já tem, assim como todos os esportes americanos, ela já tem uma, uma ambientação do estádio, entendeu? É, como eu falei, a ambientação do estádio é importante. Por que não colocar a ambientação como se fosse a torcida, entendeu? É, o Atlanta Falcons já sabe como é isso, né? Já, acho que uns anos atrás eles foram unidos porque colocaram caixas de som no, no estádio novo, né? No Mercedes-Benz Stadium. É, mas, por exemplo, isso seria interessante de fazer, é, colocar caixas de som, assim, para simular o valor da torcida, né? É, não seria a mesma coisa? Não seria, porque você, você teria, o jogador, por exemplo, no ginásio, ele ia olhar para todos os lados e teria tudo vazio, entendeu? É, um, jogador, um jogador, por exemplo, que 
olha para olha fora do, 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 do ringue do ring, e vê seguranças, é, os caras de Zamboni lá, não vai ter seguranças, não vai ter, o, 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 o staff vai ser muito diminuído, entendeu? Acho que o psicológico ia muito mais do, do afetar muito mais os jogadores do que, por exemplo, os próprios telespectadores, como você falou, né? Tem a, o recurso assim de deixar tudo escuro, né? No, no, estádio, no ginásio. Enfim, pensando nos jogadores, vai ser estranhíssimo. Vai ser estranhíssimo. Mas a gente, a gente ainda pode ver. A gente só de, só de acompanhar o esporte nesse momento que a gente está, nesse essa abstinência de esporte que a gente tá, só de acompanhar o esporte já é interessante já pra, pra gente. É, acho que o UFC teve uma audiência absurda, tanto na... É, no sábado teve, teve uma audiência absurda, o UFC, porque a galera tá, tá carente de esporte, entendeu? Vai ser assim também na Coreia do Sul, agora que tá, aquele que voltou lá no futebol, vai ser assim na Bundesliga, na Alemanha. É, enquanto tiver esporte pra gente ver, a gente vai ficar feliz, cara, não importa como seja, ainda mais assim. Mas, obviamente, quando a gente passar esse período de abstinência, que a gente começar a ver os esportes de novo, e que a gente se der conta que não tá tendo esse público, a gente vai falar, cara, é muito estranho ver as coisas sem público, mas é necessário, é necessário. Não, não esse ano eu até li que estão falando que o GP da Itália de Fórmula 1 em Monza vai ser com o público, vendendo ingressos. A NFL mesmo colocou alguns ingressos para vender. Eu acho isso muito corajoso, né? É, você está vendendo ingresso para ter, para saber que a chance de você ter que reembolsar é de 80%, porque a gente não sabe se vai ter público, né? É, esse ano eu acho bem difícil que tenha essa vacina, que tenha essa condição de ter, de ter público, porque se for para ter público é para encher o estádio normalmente, para ficar para ir uma pessoa e ficar três cadeiras da outra, eu acho que isso não funciona. Eu acho que isso não funciona. Outro assunto é sobre como né, a NHL pode voltar. Né? Você prefere que seja de uma maneira onde cada um jogue na sua casa, como, por exemplo, lá você falou do campeonato alemão, cada time vai jogar na sua casa, ou você acha que tem que ser o formato bolha, que todos os esportes estão estudando, de ficar em algum lugar, que até surgiu a notícia de Vancouver, né, que, que demonstrou interesse hoje, Toronto também, Edmonton, são lá no Canadá que demonstraram interesse. Você acha melhor cada um ficar onde está, ou fechar todo mundo numa bolha, num conjunto de hotéis e jogar todo mundo no mesmo ginásio? Não, eu acho que a logística de você, jogar, você colocar 31 times em um ginásio vai atrapalhar demais, atrapalha demais a logística da, da, da Liga. Eu, e como eu falei antes, aqui mesmo, é, não tem, se você vai acabar com a logística do jogo, se você vai estragar o calendário para a próxima temporada, por exemplo, porque... Obviamente, não, não ia ter jogos com a mesma, a mesma frequência, a não ser que você colocasse, sei lá, 10 é, jogos por dia no mesmo ginásio, o gelo ia ser uma maravilha, né? Não, não é. ia ter como. O gelo ia ser maravilhoso. É, um jogo, um jogo por exemplo, no, é, quando já, é, já tá no final da temporada, em Tampa, que já, tá no, que já tá começando o verão lá nos Estados Unidos, em Tampa, já, o gelo já fica ruim. Em Vegas, por exemplo, na, quando o Vegas Golden Knight jogou a final da Stanley Cup, 
uma lembrança bem boa pra mim. <risos> é, o, 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 os caras dos Capitals falaram que o, o gelo não tava, não tava legal, porque tava quente. Tava quente. Imagina você ter jogar, você ser o décimo jogo em um, em um ginásio só. O, o, o desgaste que aquele gelo vai passar, entendeu? Mesmo que você faça reparo, show da hora, ainda vai ser muito desgastado o, o gelo e vai ser muito ruim de jogar. Então, aí, é, 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 eu, acho, eu acho muito ruim essa história de colocar em um só ginásio, né? É, eu acho bem ruim, bem ruim. Enfim, é, pra mim, deveriam todo mundo ficar no seu lugar, jogar na sua própria casa. É, manter a logística do jeito que tá. Se é pra jogar, que jogue de forma segura e de forma o mais normal que puder. É, e não, é, não tem nada de normal você colocar 10 jogos no ginásio só. Não. Sinceramente... É, não tem nada normal. É, se é uma, e, e se você não colocasse 10 jogos de dia só, você não ia acabar a temporada, sei lá, cara. Você começando agora em junho, em, em, em julho, que nem se começar, eles iam acabar a temporada, sei lá, em final de agosto. E como é que vai ficar a outra temporada, entendeu? Se é pra fazer, se é pra estragar, se é pra estragar assim, o, o, próprio, é, o próprio calendário, não faz. Cancela a temporada e volta na outra. É tranquilo fazer isso. É, a, galera, a galera fala muito que ah, sei que vai estragar a estatística. Vai... Cara, nesse momento não tem estatística, cara. é só saúde, tá ligado? Então, não tem por que você fazer, você, você arriscar só de jogadores por meras estatísticas, tá ligado? Mero, é, como é que eu posso explicar? Números, números, só números. A galera fala muito de números, mas importa é a saúde. É, eu acho que a questão financeira pega muito aí, né? É, porque você já não ter os jogos com, com ingressos, com torcedores, já é um prejuízo grande. Ainda você perder aí os contratos de TV, eu não sei como é que está na, na NHL, né? posso até dar uma olhada aqui, mas, mas tem ligas no mundo esportivas que vão mudar o contrato de TV de uma temporada para outra. Então, a próxima temporada é a Premier League, por exemplo. A Premier League no futebol, ela vai estrear com uma nova TV que comprou os direitos ano que vem. Então, ela, a, a próxima temporada para ela é sagrada para ela receber esse dinheiro novo e firmar um compromisso a longo prazo. Então, para ela, é, é muito melhor começar a próxima temporada. Depende da liga, como é que está o contrato de TV e tal. Né? É... E para os playoffs direto, me parece que daria muita confusão, né? Porque, primeiramente, o, se a gente for pegar aqui na, no wildcard do Oeste, o Vancouver Canucks e o Nashville Predators têm a mesma pontuação. Eu, eu tenho certeza que. Eu tenho certeza que quem ficar fora aí vai achar uma sacanagem, né, Matheus? Não só isso. É... Na outra conferência, o Carolina, o Carolina Hurricanes e o Columbus Blue Jackets têm 81 pontos. Mas, por exemplo, o New York Islanders tem 80. O New York Rangers tem 79. O Florida Panthers tem 78. Então é. imagina, é, faltando, sei lá, 11, 12 jogos, assim. Até disputa de divisão, cara. É, na divisão metropolitana, o Washington Capitals lidera com 90. O Philadelphia Flyers com 89. O Pittsburgh Penguins em terceiro com 86, entendeu? 
é, tem muita coisa indefinida para você é, acabar, acabar a temporada e colocar nos playoffs. Teve até uma ideia maluca que colocaram lá do, é, de fazer um playoff de 24 times, assim, que, é, que eles iam colocar um, um, em um só ginásio também, 24 times para jogar playoff. É, ninguém sabe como seria se falar, só jogar a ideia, falar lá. Talvez possa se fazer assim. Eu acho um absurdo é, você ter times como, por exemplo, o Buffalo Sabres, é, o, o Chicago Blackhawks de, de, de playoff, entendeu? O time de playoff, time fracos. Enfim, é, não, não, acho, não acho interessante, não. Mas é como você falou: o playoff vai. Ir para o playoff tem muita coisa indefinida para você ir para o playoff, cara. Mesma coisa, por exemplo. É, se, se acabassem, sei lá, o, o, se acabassem o campeonato inglês é, e, e o campeonato francês, por exemplo, que já estavam praticamente definidos, ninguém ia achar ruim. Ninguém ia achar ruim. Talvez ia achar ruim os, os times fossem, fossem rebaixados, por exemplo. Mas em questão de título, ninguém ia achar ruim. Como, como não acharam ruim no PSG. É, mas quando tem muita coisa em jogo, assim, além, além do título, assim, em si tem, tem o tá em jogo é, não acho não acho interessante não ideia do playoff João gosto da, gosto da, da, da ideia por exemplo de você diminuir o número de jogos sei lá cancelar os jogos e ao invés de os times jogarem 11 jogarem sei lá 5 aí daria uma emoção a mais na temporada é, isso, isso, isso seria até legal mas como, como eu falei só se tivesse segurança o bastante para os times jogarem nos seus próprios ginásios se não tivesse isso, cancela. É, porque o Batman deu uma coletiva na quarta-feira, o Gary Batman, comissário da, da NHL, falando que, falando, abre aspas, nós queremos concluir a temporada, tem que ser de forma justa, com integridade ao jogo, e se tivermos que fazer isso durante o verão, de alguma forma modificada, faremos isso, né? É, porque aí a gente entra numa outra questão, né? A NHL e a NBA, elas coexistem em relação ao calendário. A NBA já planeja jogar a temporada que vem de dezembro a agosto. Ela pega, começa dois meses depois, um mês e meio depois e termina um mês e meio depois. É, Para ela, não teria muito problema. Até acho que mercadologicamente vai ser, vai ser até melhor para a Liga, né? Porque julho é um mês que só tem beisebol, por exemplo. Para a NHL é mais complicado, né, Matheus? Você estender a temporada para o verão, né? Fica mais difícil. Pelo que você falou da qualidade do gelo, você fazer os playoffs no verão, se você jogar a próxima temporada para começar em dezembro, para fazer os playoffs no verão, você já começa com uma próxima temporada comprometida. Né? Sim, e eu imagino que a qualidade, a qualidade do gelo ia ser ótima, jogar no verão. É, por exemplo... Em, em cidades como, como eu já dei exemplo da, de Tampa, é, de, da, 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 do, do Fora da Penta, esqueci o nome, enfim. Mas não só isso. Se você, por exemplo, tiver um, um Arizona Coyotes jogando um playoff, imagina jogar um playoff de Nation em Phoenix, no meio do deserto. O Vegas Golden Knights, no meio do deserto, jogar, jogar um, 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 um playoff, cara, é. É impensável, é impensável. Pela qualidade do gelo, que para quem, não, pra quem não, não tá ligado, 
mesmo que já seja fechado, o, a ambientação do, do estádio, assim, o ambiente ao redor do estádio, ela influencia na qualidade do gelo, né? Porque, querendo ou não, é, é, o hockey é um esporte para ser jogado durante o clima frio, o tempo frio. É, então, quando você não tem isso, você prejudica a qualidade do gelo. É, e quando você prejudica a qualidade do gelo, você prejudica a qualidade do jogo. É, isso é meio óbvio. Mas é, pra mim é impensável. Jogar no, no verão pra mim é impensável. Não só pela qualidade do gelo, mas é, também pela, pelos próprios jogadores, entendeu? Os próprios jogadores, eles gostam de curtir o verão. Eles iam acabar... Imagina você ter uma, umas férias no meio do inverno. O que, que você ia fazer no meio das suas férias se você já tá é, jogando o ano todinho em ambientes frios? O que, que você ia fazer no, 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 inverno, no, no inverno no frio? Os russos, o que, é que eles iam fazer indo para a Rússia no frio? É. Não, entendeu? Eles curtem, eles curtem o verão. Os jogadores de eles curtem o verão. Então, para mim, é impensável. Tanto, tanto a questão da logística do jogo, quanto a questão pessoal dos jogadores. Para mim, é impensável jogar no verão. Eu também acho que no hockey essa opção não acontece, né? Talvez deveria acontecer como é no ano de lockout, de problemas de salários, reduzir um pouco a próxima temporada. Se quer terminar essa, reduz um pouco a próxima e você já acerta, né? Faz uma temporada um pouquinho menor e, e, e aí você já, já acerta o, o calendário, né? Senão fica um ano empurrando o outro. E já que o Gary Batman quer voltar de qualquer jeito, ele acha que tem que voltar, que a temporada não pode ser cancelada, é, tem, algum time, tem alguns times que você acha que se beneficia do fato de, da, dessa parada de dois, três meses para retornar por conta de jogadores lesionados ou então que vinham num mau momento? É, voltando o jogo, tudo bem que não vai ser o mesmo jogo que eles estavam acostumados, vai ser um esporte diferente, né? mas voltando o jogo... Você vê times aí em vantagem por conta disso, para disputar os playoffs? Cara, eu vejo times que estavam em um momento ruim voltando a ser fortes. É, por exemplo, o Dallas Stars estava vendo um momento ruim. O, o próprio Edmonton Oilers estava tendo o primeiro momento ruim dele na temporada. O Washington Capitals, cara. O Washington Capitals tinha perdido, acho que, oito dos últimos dez jogos que jogaram. O Philadelphia Flyers estava encostando, estava num momento muito ruim o Capitals. E, e outros, outros times assim que, por exemplo, o, o Colorado Avalanche, ele tava sem o goleiro titular, o Grubal, o Felipe Grubal tava, tava machucado. Mas se a temporada voltar, ele vai jogar, ele vai jogar. Ele vai jogar. É, a, e, e, e todo mundo sabe que quando, quando você quer ser campeão no NHL, você precisa ter pelo menos dois goleiros bons. E o, o Avalanche ele teve isso, né? que é o Pavel Franco e o próprio Grubauer. É, mas eu acho que tem, tem times assim que vão ficar muito, com muita raiva do, dessa, dessa paralisação. O New York Rangers é um deles, cara. O New York Rangers estava vindo de uma sequência boa. É, também o, 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 já citei o Flyers. O Flyers ele estava também. O Flyers ele, ele, ele tinha vencido nove dos últimos dez. Estava é, com uma sequência ótima em casa. É o melhor time em casa da, da conferência a divisão também, ele teve 25 vitórias em casa, é, e muitas dessas 25 vitórias em casa foram vindas dos últimos, anos, dos últimos meses. Então são times que vão ficar vão ficar muito vão ficar muito é, muita raiva da paralisação. 
Mas sim, eu vejo times que vão se beneficiar e times que não vão se beneficiar tanto da paralisação, sim. É, isso faz toda, toda a diferença, né? Mas é o que tem, é tem para hoje, né? E em relação ao draft, o que você acha? É, a gente soltou uma notícia no The Playoffs algumas semanas atrás de que a Liga planeja manter o draft para junho com a temporada é, ainda por terminar. Então, manter a data de junho, fazer o draft no sistema que a NFL e a WNBA fizeram, né? o sistema de draft virtual, né? que pareceu super tranquilo de fazer. E, e aí, sem a temporada terminar, sem os times terem as posições definidas, fazer o draft. Como é que você vê isso? Cara, é loucura. É desespero. É simplesmente desespero, cara. Não dá para você fazer um draft com tanta coisa indefinida. Eu falei de, 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 de times assim que estão brigando por, é, por playoff, mas também tem uns times que estão brigando pelas posições melhores já do draft. Claro, a primeira, a primeira escolha geral, todo mundo já sabe qual vai ser. Detroit, Detroit Red Wings. 17 vitórias de temporada, um dos piores times da história da NHL. Isso aí é tranquilo. Agora você vem com outros times, por exemplo, o próprio San Jose Sharks, o Los Angeles Kings e o Anaheim Ducks, eles, os três têm 29 vitórias, por exemplo, entendeu? Para você, e não, como, como você ia definir? Como você ia definir qual é, qual é o melhor e qual é o pior time, entendeu? Aí tem, por exemplo, o, o, o Aurora Santos tem 25, o, o New Jersey Devils tem 28, o Buffalo Sabres com 30, ou seja, são times que estão muito próximos ali, que com certeza ia ter muita mudança no, no, no final, porque, é, querendo ou não, tinha times que, apesar de estarem muito mal, estavam em ascensão. O LA Kings estava com sete vitórias seguidas na temporada. Estava tava muito bem. É, o, o, o próprio Buffalo Sabres estava começando a reagir também. Enfim, é, não dá para você fazer um draft assim. Não dá para você fazer um draft sem posições definidas. É, eles, é, por exemplo... Eu acho que a NHL deveria fazer, deveria fazer o draft durante a temporada. A próxima temporada, no caso. É, quando, 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 fiz, quando começasse a temporada, a outra temporada, você fazia o draft. E você abria espaço para os times que quisessem colocarem os novatos no roster. No roster inicial. Mas, para mim, eu acho mais fiável fazer na próxima temporada do que nessa. É, você pode fazer o draft um dia depois da, que acabou o campeonato. Né? Acabou a Stanley Cup e você vai lá e faz o draft. né? É, não faz durante o playoff para não, não ficar escondido, mas acaba o Stanley Cup e faz o draft logo depois. Né? Não, imagina, não imagina só, cara. Imagina só você colocar o NHL Awards e o draft no mesmo dia. Imagina o público que isso aqui ia dar. Você que dar é. os awards no, me, no, no mesmo dia do draft, entendeu? É, é uma coisa que a galera tá perdendo. É uma boa oportunidade de, até de, de trazer mais público, né? Mas, mas por enquanto, o que eles gostariam é fazer em junho. Mas é, o que eu sinto do Batman, lá do pessoal do, do Bailey, é que eles estão ainda procurando soluções. Ainda não estão ainda não com, com o pé firme ainda em nada. Estão tentando encontrar uma maneira de fazer isso acontecer. É isso, então. Falamos do, das novidades da NHL. Concluindo, então, no, no, se fosse o Matheus, o comissário da, da, da NHL, seria o, o Matt Batman. 
qual que seria a sua, sua decisão? Concluindo, como que você fecharia a temporada? Para mim, cancela. Para mim, cancela. É, não tem por que fechar a temporada é, enquanto não estiver seguro. E parece que só vai, só vai estar seguro bastante quando o calendário da outra temporada estivesse completamente destruído. Então, pelo futuro da Liga, que já teve, passou por muitas coisas no, no, na gestão do Batman, acho que passou por três lockouts na gestão do Batman, é, pelo, pelo meu próprio futuro como comissário, eu cancelaria a temporada. Não tem porquê, não tem porquê acabar essa temporada se vai prejudicar o futuro da Liga. Então, pra mim, cancela, faz, se quiser fazer playoff, faz o playoff com, com, como tá hoje em dia, é, ou sei lá, se você algum time achar injusto, você pode, sei lá, colocar mais uma rodada com outros quatro times, assim, só pra ter uma, só pra não, ninguém achar injustiça. É, mas se quiser fazer playoff, pra mim, é, é, seria, a melhor opção seria, além de acabar a temporada, seria fazer o playoff. É, mas por mim encerra tudo encerra tudo para não prejudicar o resto para não prejudicar a temporada faz o draft tranquilo, como vocês querem fazer em junho faz tudo certinho faz off-season tranquilo, aí volta na outra temporada na outra temporada vai estar tá tudo normal talvez sem público, mas tudo normal então não tem por que arriscar cancela tudo para mim é, já ficaria mais fácil de, de já voltar para a próxima né é... Nesse momento, a gente estaria nas, nas finais de conferência. 13 de maio, estaria nas finais de conferência, né? Provavelmente. Com certeza, com o meu time sendo campeão. O Rock, que, que otimismo, hein? Estava tava caminhando, caminhando para isso. O meu coloradinho esse ano, esse, esse ano que a gente voltou a, a ficar lá em cima, não tem, não tem playoff, não tem temporada. Né? É, esse time pequeno sofre, viu? É, é cara, eu sei como é, eu sei como é. Tô com o Phoenix Suns, é. então. É, é verdade. E o Phoenix Suns começou bem a temporada. Se o Phoenix Suns estivesse em primeiro na NBA, estaria explicado, né? Por que não tem playoff, né? Verdade. Não é verdade. o caso. Não, não, não tem por que ter playoff quando o Suns está bem. Assim como não tem por que o, o, o time do Suns está, está bom quando tem outro time pior. Porque, por exemplo, o Suns, eles teve os dois melhores times da história quando na época de Michael Jordan e com o Bryant. Então, é... É um time muito azarado. Pois é, pois é. Mas é uma hora, uma hora maravilha. Valeu, Matt. Obrigado aí por, por participar aqui conosco. Dar uma informada na galera que gosta de hockey. Bastante gente fica perguntando quando vocês falam de hockey, quando vai ter podcast de hockey. Então a gente fez aqui especialmente para os fãs de hockey e para todos os fãs de esporte que gostam de entender a situação de cada liga nesse momento de pandemia. Então agora vocês já sabem como é que está. Valeu, Matt. Abração. Até a próxima. Valeu, Miguel. Valeu a galera do Esse na Rede. É, vamos sempre apoiar o rock aí. O rock no gelo é uma, é uma... É como eu sempre falo. O rock no gelo é tudo que o brasileiro gosta. É gol e porrada. Se você não gostar, <risos> cara, não tem por que não, não o brasileiro não gostar de rock. Então, apoia o rock. Assista mais rock. É interessante. É, é legal. É legal. Vejam, vejam o rock. É mais interessante do que, do, que, do que ver estadual. Eu garanto isso. Pode estadual é complicado mesmo. É bela propaganda. Gol e porrada. Todo brasileiro gosta mesmo. Passou o jogo do, do Edilson das Embaixadinhas, deu uma audiência na Band domingo, né? Porque todo mundo queria ver a pancadaria de novo tal. O brasileiro gosta disso, mano. Mas é isso, galera. Aquele abraço. Boa semana a todos. Até a próxima. Tchau.